0: Всем привет! Это подкаст «Мы чё, взрослые?»
1: И сегодня мы будем пытаться разобраться, как же нам заработать много денег, сделать свой бизнес, пока мы учимся в универе.
0: Меня зовут Данил, и у меня своего бизнеса нет. Пока у меня есть только подкаст. Ну, как у меня. У нас.
1: А меня зовут Таня, и у меня этот же подкаст, которому очень важна ваша поддержка. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте звездочки, а еще лучше пишите комменты. Нам будет очень интересно их почитать. А теперь вернемся к бизнесу.
0: Вообще, почему мы... Решили об этом поговорить. Сегодня действительно сложно заработать какие-то приличные деньги на работе по найму. А кроме того, что сложно еще и долго. Сначала ты будешь стажером работать за спасибо, потом еще столько же будешь работать на позиции Джуна. В общем, э, скукота. А купить-то хочется все уже сейчас. И все сразу Поэтому тут могла бы начаться реклама инвестиций Но нет, их не будет а Поэтому мы и хотели сегодня поговорить про запуск своего дела
1: Пока ты учишься в универе, Сделать бизнес проще В плане того, что цена твоей ошибки Не очень высокая Например, даже если ты теряешь деньги То максимум, что произойдет Это ты будешь дошек есть А не то, что ипотечную квартиру заберут И тебя вместе с партнером и с котом выселят на улицу Второе преимущество в том Что вокруг очень много таких же ребят У которых руки Чешется что-то сделать свое И поэтому достаточно легко найти партнера Бизнес-партнера, я имею в виду И на наш взгляд главная проблема состоит в том Что надо придумать, где достать денег на реализацию твоей идеи
0: Да, и поэтому приходится искать какие-то способы И вот это мы как раз сегодня и обсудим с Лизой У которой есть сейчас свое дело, свой проект Она его достаточно успешно ведет Обсудим ее опыт, поделимся нашим мнением Ну что, я предлагаю начинать Лиза, привет! Спасибо большое, что ты подключилась. Всем привет! Я бы хотел тебя спросить, как бы ты представилась с точки зрения человека, у которого есть опыт запуска своего проекта?
2: Но когда меня просят рассказать о себе, я стараюсь делать фокус не только на том, что я запускаю какой-то свой проект, но и на том, что вообще я строю карьеру. В сфере связанной с рекламой, с коммуникациями, с маркетингом. Я работаю как менеджер продукта в компании Prezium. Мы делаем презентации, инфографики для крупных клиентов. Помимо этого я развиваю свой бизнес, в моем случае это компания, которая занимается производством экологических соевых свечей с ароматами воспоминаниями. То есть идея бренда такова, что это не просто свечки там, с запахом кофе, например, а свечки с запахом воспоминаний. Например, первая любовь, переезд в новый город, вечер в новой квартире. То есть такие моменты, которые вызывают эмоции у людей.
1: Очень интересная идея. Мне очень нравится. Как так вообще, Лиза, получилось, что ты и работаешь в компании, и еще параллельно развиваешь свой бизнес, который абсолютно никак не связан с этим?
2: Мне всегда хотелось строить какую-то корпоративную, карьеру, потому что на мой взгляд очень сложно начать делать свое дело, если у тебя нет в этом опыта работы, вот. Поэтому мне хотелось сделать свой бизнес в каком-нибудь далеком будущем, а параллельно с этим нарабатывать опыт именно уже в другой компании. Но поскольку у меня есть время, есть желание, я развиваю параллельно свой бренд. Это моя такая душа, на мое хобби, и мне это очень нравится.
0: Круто. Я вообще, когда готовился к выпуску, я задумался, а какое у меня вообще представление о бизнесе и какой у меня образ складывается. Я вспомнил, что вообще-то я, по сути, вырос и родился в семье предпринимателей. То есть у моих родителей был свой бизнес там с самого моего рождения, и в целом все, что они заработали, это вот как раз были доходы от бизнеса. Несмотря на то, что именно благодаря вот их делу у меня в детстве было все необходимое, каждый раз, когда заходил разговор, о том, что я тоже хочу что-то свое, родители мне всегда говорили, о нет, только не бизнес. Типа, не надо, не иди туда. Для них это был вечный стресс, отсутствие вот этой пресловутой стабильности и так далее. И у меня ощущение, что у нас примерно у всех в стране вот такое вот ощущение, как как у вас в семье было?
1: Смотри, я не знаю. У меня в целом была похожая ситуация, что у меня родители изначально делали бизнес вместе. Потом так получилось, что мама ушла работать по найму. Я не видела, что родители сильно стрессовали. Конечно, были периоды, когда был кризис, и нужно было работать за всех и за вся, 24 на 7. Но мне никогда не говорили только не бизнес. Мне, наоборот, говорили, что прикольно, когда есть свое дело. Прикольно, когда у тебя несколько источников дохода, и ты можешь там работать в компании, если твой Бизнес работает без тебя, но приносит деньги вообще замечательно это то, к чему нужно стремиться.
0: Угу. Лиза, у тебя?
2: У меня родители работают в найме. Какое-то время папа работал как индивидуальный предприниматель, но это тоже было совмещено с какой-то основной работой. Поэтому и в моем представлении на раннем этапе казалось достаточно естественным когда ты работаешь на своей основной работе и параллельно ведешь какой-то свой собственный проект. В целом, у меня родители относятся очень хорошо к идее своего бизнеса, и мне кажется, с самого детства я хотела создать что-то свое и просто очень долго находилась в поисках, и сейчас я тоже нахожусь в таком поиске, потому что я думаю, что это ну, далеко не последнее, что я буду пробовать, что я буду создавать, и я не исключаю того, что в будущем, возможно, у меня будет какое-то другое дело. Мне кажется, это просто интересно развивать свой продукт.
0: Да, это круто, и на самом деле, несмотря на то, что мне они ну, не то чтобы они каждый день мне прям рассказывали, как это плохо, <laughs> нет. И мне кажется, что все-таки, смотря на них, я понял, что действительно есть абсолютно честный там условно, абсолютно понятный способ заработать, ну, какое-то состояние условно, да. То есть понятно, что там с советских времен мало чего кому перешло, и там никаких миллионов миллионов никому не прилетело. Вот, и мне кажется, это бизнес реально та самая штука, которая может тебе помочь достичь чего-то достаточно быстро по сравнению с работой?
1: Возможно, но, допустим, я всегда, когда думала о бизнесе, то есть и у меня какие-то появлялись идеи, и потом, когда дело доходило до того, а где, собственно, взять денег на реализацию, как бы я <связывая> вставала реально в тупик, потому что своих денег мне не, не хватало, не хватает, как бы я не знаю условно, где мне взять денег. Да, я, конечно не знаю, не из леса. И я слышала про инкубаторы, акселераторы, про краудфандинг, но это всегда было как-то далеко. Никто никогда не объяснял, как этим пользоваться. И вообще там в университете допустим говорили, что да, вы, конечно, можете вот так реализовать свой проект, но если вас инвестируют, то эти инвесторы, они претендуют на довольно большую часть компаний и в любой момент могут вас выгнать оттуда <laughs> и забрать все себе.
0: Лиза, ну вот ты, когда мы с тобой общались перед, ты упомянула как раз, что ты в одном из подобных проектов поучаствовала расскажи.
2: Да, в Санкт-Петербурге и в Москве есть такая потрясающая история, как фонд будущих лидеров, некоммерческая организация, которая отбирает студентов и помогает им в реализации своих собственных проектов. То есть там отбираются заявки ближе к концу осени, к зиме, потом проходят 7 этапов отбора и в итоге берут 10 студентов в Санкт-Петербурге и 10 студентов в Москве. К каждому из них представляют кого то ментора и эти менторы тоже могут быть из разных сфер, в зависимости от того, кто тебе нужен. Они могут помочь тебе, так крутить твою бизнес-идею, а, возможно, кому-то помочь там, с поиском финансирования. То есть э, они вкладывают в твое развитие и развитие твоих как soft skills, так и непосредственно развитие твоей бизнес-идеи. Моим ментором оказалась Настя Бровкина. Это в прошлом руководительница рекламного Агела в Сеттерс. И она очень помогла мне докрутить мою идею какими-то моментами.
0: Как ты вообще пришла к тому, что надо поучаствовать? Как тебе это пришло?
2: У меня просто там участвовала моя знакомая, и я видела, как это классно, что она общается с ребятами, которые такие же заряженные, целеустремленные, как она, и я тоже хотела оказаться в такой среде. Поэтому я просто подала заявку и дальше прошла все эти этапы отбора, и мне повезло быть выбранной. А твоя заявка — это проект со свечами и был, да, получается? Нет, там достаточно сложный отбор. Там первая заявка — просто рассказ о себе, где ты, где ты учишься, там, работаешь или нет, чего ты хочешь. Потом там какие-то тесты, потом с тобой собеседуются, обсуждают, какие у тебя вообще есть идеи для проекта, если они есть. Изначально подавалась другой идея проект, связанный с помощью приютом для животных, но потом я эту идею сложила до лучших времен. Там также берется помощь кейс-чемпионатов, тестов и так далее. То есть это достаточно сложный процесс, но при этом достаточно интересный, и я думаю, что это стоит того, и я всем рекомендую побольше узнать про эту организацию. А я правильно понимаю, ты изначально прошла
1: туда отбор, и уже только там вместе с ментором вы разработали вот эту идею, которая сейчас является твоим бизнесом?
2: Идею я непосредственно придумала сама, просто случайно. Потом начала про это больше читать, и когда у меня возникали какие-то сложности, именно точечные проблемы, я приходила с этим проблемам к ментору, и мы пытались вместе разобраться. Но на самом деле разные люди по-разному выстраивали свое общение с менторами. Некоторые просто с ним выстраивали свою карьерную стратегию, то есть они не думали о бизнесе. Некоторые хотели развивать какой-то бизнес, они знали, в какой сфере они хотят этого развивать, они просили подобрать ментора из этой сферы, и ментор уже давал какие-то конкретные бизнес-советы, и, в общем, истории бывали разные.
0: Мне кажется, что когда ты впервые запускаешь что-то свое, вот такая поддержка – это иногда даже важнее, чем деньги. Условно, даже если у тебя есть деньги, ты их так быстро можешь на что-то бесполезное потратить. А когда у тебя есть человек, к которому можно подойти, мне кажется, это прям замечательно.
2: Да, это было очень круто. Мне иногда хватало буквально пары положительных слов, пары слов поддержки, чтобы найти в себе кучу сил, чтобы делать дальше и не сдаваться.
0: Кстати, про деньги. Я на работе занимаюсь тем, что готовлю тоже курсы образовательные для подростков по финансовой грамотности. И мы тут недавно запускали летнюю школу по бизнесу. И мне пришлось изучить кучу инфы вот про это все, чтобы подготовить все вебинары и так далее. И я на самом деле наткнулся на то, что действительно сейчас много каких-то грантов, конкурсов для молодежи и вот этого всего. Но проблема этих грантов во многом в том, что очень много отчетности и нужно строго следовать плану. То есть если ты написал в плане, что ты в этом году купишь там на 100 тысяч вот конкретного товара, то ты не можешь в конце года сказать, ну вот тут так получилось, что товар этот уже не столько стоит, и я его не купил. Во многом вот такая проблема в этих грантах.
2: Да, я согласна с тем, что это сложно, поэтому, возможно, если не требуется больших вложений в твой бизнес, то имеет смысл просто деньги пойти заработать на обычной работе и потом вкладываться. То есть я так и делала. И можно просто продумать, ну где можно сэкономить. То есть не обязательно сразу закупать там все материалы на производство. 100 единиц товаров можно там закупить поменьше для производства 20 единиц, это будет уже гораздо дешевле. А если это продукт какой-то связанный с цифровыми технологиями, то есть, например, ты Инфопродукт в интернете, курсы Не обязательно их делать, не обязательно записывать видео уроки можно создать просто лендинг-страницу Попробовать на нее открутить Какую-то рекламу таргетированную И посмотреть, сколько людей оставят заявки На приобретение этого курса Есть варианты того, как проверить Будет ли спрос на твой продукт До того, как ты уже его создал
0: Тань, кажется, подкаст мы немножко не по той схеме запустили
1: Вон нормально мы его запустили, но пилота не было, да. Но все исследования мы проводили.
0: Да, КЗДФ мы провели.
1: И так-то он стоил, он стоил мало, он даже ничего не стоил. Но с него мы тоже еще ничего не заработали.
0: — Слушай, а вот как раз про CastDev важная штука. Мы реально его проводили и прям запарились. Лиз, как бы ты сформулировала, что такое CastDev простыми словами, и проводила ли ты его для своего проекта?
2: — Ну, для меня это больше про то, когда ты выделяешь какой-то сегмент целевой аудитории, то есть ты находишь тех людей, которые, как ты думаешь, для которых ты делаешь этот продукт, и общаешься с ними на тему того, готовы ли они где-то были бы купить или нет. Честно говоря, я не делала такого.
0: Вот. Вот он секрет успеха на самом Да,
2: деле. на самом деле я, я не могу сказать Что я делала это системно То есть ну, То, как я развивала свой продукт Это больше про тестирование гипотез Быстрое тестирование гипотез То есть у меня появлялась идея Я ее пробовала, смотрела Полетит, не полетит Но в основном это были такие идеи Которые не стоили много денег И времени То есть я могла быстро посмотреть Сработает или не сработает Если не сработает То двигаться дальше Мне кажется, если бы я полноценно там, Садилась проводить КАЗД Потом я провела бы бы какое-нибудь аргетирование, анализировала бы результат, собрала бы презентацию, выстроила бы стратегию, это было бы дольше, чем если бы я попробовала разное.
1: Мне кажется, очень сложно вот этот баланс найти, когда ты там мучаешься полгода, ищешь первых там юзеров, создаешь свое MVP условно. и ты очень много времени тратишь, и, возможно, даже там случился коронавирус, и твоя идея никому не актуальна. И тоже вот так вот садиться и сходу что-то делать, ну, можно не попасть, прямо сильно не попасть в, условно, или, там целевую аудиторию или в ситуацию экономическую, как бы тут сложно.
0: Тут звучит душно, звучит очень душно. Мы, если говорим про студенчество, да, мы все-таки про этот этап в жизни говорим. То мне кажется, попробовать запустить что-то свое, это не история про успешный успех и то, что ты через год миллион миллионов заработаешь эта история про то, что ты можешь попробовать себя в качестве человека, от которого все зависит. Взять на себя всю ответственность и попытаться как-то в этой ситуации реализоваться. Потому что мне кажется, что вот этого часто не хватает. То есть ты, когда учишься там на втором-третьем курсе, у тебя очень мало возможностей проявить себя на месте человека, принимающего решения. И вот мне кажется, бизнес — это как раз про это.
2: Да, я абсолютно согласна. Я еще учусь, заканчиваю рекламу связи с общественностью в СПБГУ. Мне интересно в целом сфера не только рекламы, но и маркетинга. И когда вот у меня есть мой продукт, с которым я могу делать все, что захочу продвигать его, как захочу, это прикольно. Это какая-то такая азартная достаточная игра. Хочу запустить коллаборацию, я там пробую запустить коллаборацию, пробую запустить рекламу, там вот такое идет, такое не идет. Я это понимаю, делаю какие-то выводы. То есть это как такой подопытный кролик у меня.
1: Давай так, Лиза, смотри. А допустим у меня есть какая-то супер идея, я провела исследование, понимаю, что она полетит, очень хочу делать. И какие у меня есть варианты на нее взять денег, где мне на них взять денег? Кроме того, что я могу пойти у мамы с папой попросить, или пойти поработать годик и попробовать через годик ее сделать.
2: А, зависит от того, какая это вообще идея, то есть там не знаю, IT-стартап это вообще другая история. Но, допустим, это не IT-стартап. Дальше нужно посмотреть, сколько тебе на это требуется денег. Но я думаю, что если эта сумма там не миллион, а меньше ну, значительно меньше, там, условно, там, тысяч пятьдесят, то лучше потратить время и попробовать заработать самим. Мне кажется, так будет даже быстрее. Вот, если эта сумма больше, чем, например, пятьдесят тысяч, чтобы подумать, как можно эти расходы уменьшить, чтобы это было примерно около той суммы. Если нет, то смотреть всякие акселераторы, про которые уже говорили, они есть, их достаточно много в России, пробовать в них поучаствовать.
0: Не, ну, если что, Тань, как бы, я надеюсь, ты понимаешь, что микрокредиты прям вообще плохие, не надо.
1: Спасибо, да. Это я понимаю, слава богу. Не <смех> зря на экономиста училась.
2: <смех> о, также попробовать вот эти гранты, да, у них будет сложность с отчетностью, но их получает очень много людей. Не у всех там продуман какой-то бизнес-план, который точно взлетит, не взлетит, но они как-то справляются с тем, чтобы сдать эту отчетность и получить все деньги. Я думаю, что э, у тебя бы тем более это получилось сделать.
0: Я вот, знаешь, еще о чем подумал. Мы же часто слышали истории про то, как там Apple начался в гараже, да, ребята вот так сидели, там паяли, и вот Apple получился. И я об этом всегда думаю с точки зрения, что а, мне кажется, в студенчестве это делать прикольно, потому что у тебя рядом с тобой могут находиться такие же ребята. То есть у тебя условно нет проблем с тем, чтобы найти кого-то за бесплатно и объяснить человеку, что вы когда-то там полетите, а ты можешь просто найти такого же с горящими глазами, как ты, и вы будете что-то делать.
2: Да, мне кажется, это вообще отличный вариант объединяться со знакомыми, с друзьями, которые твою идею разделяют и тоже готовы в нее вложиться. Тем более знакомый, может быть, уже заработал
1: начало бизнеса.
2: Ну да, это... Еще нужно грамотно выбрать знакомого в таком случае.
0: Опять же, возвращаясь к теме про то, что я готовился к летней школе по бизнесу и рассказывал детям про бизнес, я в каком-то там из уроков подготовил такое сравнение. Мы там сравнивали Германию и Россию с точки зрения ведения бизнеса. Для меня, ну, не то чтобы было открытием, но я действительно удивился, когда понял, что вести бизнес в России реально несложно. С какой точки зрения? Объясню. А, с точки зрения того, что ну, условное ИП ты можешь оформить, не выходя из дома, типа за два дня на госуслугах. Тебе даже реально не надо будет ничего подписывать, ты сделаешь все онлайн и абсолютно будешь счастливым человеком. Налогов платить тоже немного. Ты можешь работать там как тот же самый ИП и платить 6% и все в целом. И вот мне кажется, об этом как-то мало говорят. Для многих, опять же, бизнес это какая-то сложная, дикая штука, но на самом деле сегодня, мне кажется, гораздо проще с этим стало.
2: А еще проще даже не и а самозанятость. Ее да, вообще можно оформить да.
0: там за полчаса. Реально.
1: Мне кажется, у нас в России проблема с тем, что масштабироваться очень сложно. Как бы начать-то нет, а дальше вообще непонятно. В целом
2: это везде так работает.
0: Я где-то, знаешь, какую фразу слышал? В России легко заработать э, миллион долларов, но почти невозможно миллиард. Последнее время понятно, что Всем не просто в бизнесе И как бы денег больше не становится Явно, как по твоим ощущениям Стало ли сильно сложнее Или ты не ощутила это на себе
2: Но мне кажется, что Если бы не февральские События, то Было бы у меня уже в 10 раз круче Потому что вот как раз ну, Осенью зимой все шло супер классно И если бы продолжилось в таком духе То было бы вообще потрясающе Просто и сплошное удовольствие да, сейчас сложнее, сейчас приходится искать какие-то новые инструменты, которые раньше не пробовали, раньше еще не работали, сейчас работают.
0: Расскажи о чем-нибудь вот таком, о чем ты вообще не думал, что это может действовать, а это работает.
2: Не то, что это не может действовать, это работает. а скорее про то, что сейчас это супер актуально, это коллаборация, когда бренды как-то объединяются, чтобы поделиться своей аудиторией друг с другом, поскольку таргет в Инстаграме, в Фейсбуке сейчас недоступен, то для тех брендов, у которых основная площадка вещания – это Инстаграм, вот такие коллаборации – это один из немногих оставшихся вариантов, и в целом это классно действует, потому что если вы находите бренд, который по ценностям схож с вашим брендом, то этот обмен на аудитории будет очень взаимовыгодным.
0: А это именно такая бартерная история, да? То есть, условно, вы там пиарите их, а не вас?
2: А, нет, по-разному. Если, например, у бренда, с которым вы хотите сделать что-то вместе, а аудитория гораздо больше, чем ваша, то, естественно, возможно, это будет на каких-то коммерческих условиях. А это будет, ну, не так, как, что то вот прям реклама, но какой-то процент, от продаж может вы будете им отдавать, если вы делаете вместе какой-то продукт. Есть разные варианты, это уж как договоритесь. Некоторые крупные бренды в целом просто готовы поддержать небольшие бренды за спасибо, скажем так. Нужно просто искать тех, кто будет
0: готов. Слушай, вот искать тоже. Мы в нашем студенческом сообществе в Кейс-клубе тоже работаем с партнерами, стараемся как-то с ними выходить на связь, но это прям непросто. То есть выйти на связь и договориться о чем то с какой-то большой компанией, сложно, потому что попробую хотя бы найти личную почту чью-нибудь.
1: Ну, так как мы делаем? Мы спрашиваем знакомых, у кого знакомые там работают, и у кого есть личные контакты, типа, зашарьте их.
2: Можно писать просто в холодную, то есть я так делаю, это просто там со сотни отправленных сообщений, но как будто бы проще искать через какие-то телеграм-чаты, но отраслевые тематические людей, которые работают в той или иной компании, просить уже вас связать с необходимым человеком это как знаете как сила малых связей когда вот у вас есть знакомые которые а, даже ну не, не друзья вам а просто какие-то отдаленные знакомые вы их о чем-то просите то скорее всего они охотно будут готовы вам помочь связаться с этим человеком или чем-то другом
0: тема нашего первого выпуска вошла в чат А у тебя, кстати, есть то еще знакомые, которые запускают что-нибудь свое? Потому что я вот так глядываюсь, и я то вокруг себя не то, что вижу людей, которые пытаются бизнес.
2: Надо подумать, но я уверена, что такие люди есть. Но знакомые знакомых точно есть. Таня, у тебя? Слушай, нет. Если честно, я вижу только тех,
1: кто хочет куда-нибудь на стажировку попасть и работать по найму. Но никто не хочет делать очередной Apple и задавай такой небольшой summary по шагам, что мне нужно сделать, чтобы вот у меня появился резко этот источник дохода.
2: Источник дохода в плане открыть бизнес? Ну да, в плане открыть бизнес. Мне кажется, придумать идею, найти ментора, который будет готов ее оценить с своей точки зрения, потому что менторы — это потрясающие люди, которые уже находятся выше и дальше, чем вы, и вот со своей высоты полета они со стороны это могут оценить лучше, чем вы. Обсудить, полетит, не полетит, можно ли в это вкладывать сейчас сил, определить, для кого будет это продавать и делать, и просто начинать делать. Может, это будет какой-то совсем черновой вариант. Минимальные вложения это будет сделано быстро, на коленке, но хотя бы так попробую протестировать. И если все будет хорошо получаться, то в процессе это будет уже дорабатывать. Если нет денег, значит, как-то попробовать урезать бюджет, заработать и минимально вложиться самостоятельно. Там не 100 тысяч сразу, а 10, сделать пару вариантов таких сырых, но пусть они будут. вот Поискать какие-то гранты, поискать возможные программы, связанные с акселераторами, которые готовы вас принять и дать вам денег. Все, Спасибо большое. Было круто. И вам большое, ребят, спасибо, удачи вам. Очень рада поучаствовать.
0: Ну что, Тань, мне кажется, классно поговорили. Я бы сказал, что я в очередной раз убедился, что бизнес — это такая... Знаешь, зона свободы условно, где у тебя нету начальников, где нету человека, который придет и скажет, что ай-яй-яй, так нельзя. Ну, кроме налоговой, может быть, <laughs> если ты будешь делать что-то не очень красиво. И я думаю, что вообще каждому человеку стоит попробовать себя в своем деле, в своем проекте как минимум для того, чтобы понять. Каково это, когда вся ответственность на тебе, но в то же самое время и все выгоды получать тоже будешь ты. Вот поэтому у меня появились новые силы на подкаст.
1: Да, надеюсь, нам он будет приносить много-много денег когда-нибудь. Я что подумала? Что все фигня, если ты говоришь, что у тебя не хватает времени на что-то там, оказывается, можно и учиться в топовом универе. Можно и делать свой бизнес, который приносит тебе какой-то доход. А также можно еще и работать по найму в это же время. И я просто восхищена людьми, которые все это могут делать одновременно. И я думаю, что пока ты студент, ты должен вот так вот успевать просто везде.
0: Да, и мне кажется, что это то самое время, когда у тебя есть на это энергия. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мы будем вам благодарны, если вы подпишетесь на нас, на той платформе, на которой вы нас слушаете, чтобы не пропускать следующие выпуски. Поставите сердечко, лайк, класс этому выпуску. А еще у нас телега есть, там очень прикольно. Мы там общаемся и обсуждаем выпуски и всякие интересные истории. Вот так вот. На сегодня все. Пока-пока.
1: Всем пока.